0: Bonjour à toutes et tous. Bonjour Pascal Quignard. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à la librairie MOLA. La dernière fois, c'était pour votre dernier roman, L'amour la mer. Cette fois-ci, avec ce rythme d'alternance que Auquel vous nous avez habitué, il s'agit donc euh, du volume 12 de votre grand projet, euh, le dernier royaume, qui s'intitule donc « Les heures heureuses ». Alors, avant d'entrer évidemment dans le, 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 le vif hein, euh, du sujet des heures heureuses, on peut peut-être juste parler en, en un instant de cette alternance que vous faites entre roman et écriture plus essayiste, parce que. Pour le public, c'est un peu, je dirais, euh, quelle, quelle différence vous faites entre les deux types d'écriture, sachant que euh, pour l'amour la mer, comme pour tous les, la plupart de vos autres romans, on retrouve cette manière assez hétéroclite de mêler. Euh, des, des aphorismes, des bribes, euh, des dialogues avec des thèmes qui reviennent aussi, comme euh, là, par rapport à l'amour, la mer, on a à nouveau euh, la mer qui est importante, des personnages qui reviennent, au berger, La Rochefoucauld, etc. Comment, comment vous, vous pratiquez les deux types d'écriture Est-ce que ces deux types. Euh, quelle différence faites-vous
1: Oui. Non, oui, je fais une grande différence oui, entre, entre, entre le roman et, et, le, et le Dernier Royaume. Si vous voulez, le Dernier Royaume, pour moi, c'est un genre, si j'ose dire, c'est un non-genre que je me suis inventé par Lequel je pouvais euh, avoir tous les genres possibles, c'est-à-dire je peux mettre comment dire une lettre, un, un menu, une liste, euh, tous les genres littéraires. Euh, c'est vraiment quelque chose où, où on n'y a pas de posture possible. Il n'y a pas celui qui me lit, ne peut pas être sûr que c'est pas donc non plus un essai, c'est pas un discours, c'est pas un serment. Ce ne sont pas vraiment non plus des aphorismes. Il y a des contes aussi. Il y a et le conte c'est très différent du roman. Enfin, je ne vais pas euh, préciser tout ça. Mais ça, c'est donc euh, ce, ce refus que j'ai eu très tôt, que je ne m'explique pas d'ailleurs très bien. que Je m'explique pas très bien. mais je sais que je ne voulais pas que l'on, je ne voulais pas que, quand mes amis me le, me le disaient. Euh, ils Sont plus là mes amis, mais quand je me rappelle discussion avec Emmanuel Occard, qui était un très bon ami, avec et qui voulait que je parle de poésie, de, que je me trouvais poète. Ou, je n'aimais pas, je, il, y avait des, il y avait des attitudes et des rôles, comment dire, sociaux derrière les genres qui m'embarrassaient, qui me, me gênait, et donc je voulais échapper à ça. Et Dernier Royaume est une façon de pour moi de, de, de m'être inventé un. Un flux qui permet n'importe quoi dans le fond, tandis que les romans, si, il y a une, forcément une forme de narration. Là, il y a cette, et la narration est une donc un début, une fin, une histoire. C'est très, c'est un genre qui est, est un non genre aussi. C'est pas un genre très précis. Le roman n'est pas Et le roman, comment dire, pour moi, alors là, je ne saurais pas non plus très bien l'expliquer, mais c'est vrai pour tous les romans que, que j'aime aussi, est un genre qui est plus sexué. Je veux dire là, il y a comment dire des personnages. Je n'aurais jamais, comment dire, dans la vie parler à la place d'une femme parce que je ne sais pas ce, ce que c'est, je ne suis pas. Et dans un roman, si c'est un lieu ou quelque chose s'ouvre autrement, et voilà, c'est les deux c'est les, les deux différences que je vois.
0: Et dans pardon. Dit, 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 et, dans, et dans votre pratique d'écrivain, vous, vous faites l'alternance comme comment vous passez Est-ce que vous faites simultanément les deux types d'écriture Est-ce ah, que non, quand non, vous non, avez non, terminé non, un roman,
1: vous Non, non je, ne peux, je ne peux, je ne peux, je ne peux écrire que que je ne peux pas faire fois. deux choses à la fois. Non, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Mais mais. Mais Je ne fais pas d'alternance, je pourrais très bien faire d'ailleurs. La première fois où j'ai au début de, de, de dernier royaume, j'ai eu mmh. trois tomes d'un coup. Ouais, c'est ouais. pas une, c'est pas une, une. Les, les romans ont ceci aussi. C'est une caractéristique, peut-être qu'il n'y a pas du tout dans, 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 dans les, les dans, ce que, dans les heures heureuses dans, dans, les, dans les derniers royaumes ont une caractéristique c'est qu'ils arrivent ils arrivent entiers dans la tête. Et pour moi je sais qu'ils sont je ne peux pas dire bon mais je sais qu'il faut que je les écrive lorsqu'ils sont lorsqu'ils résistent ils résistent à l'oubli lorsqu'ils restent dans ma mémoire. Et dans ce cas-là je sais tout du début jusqu'à la fin, je n'ai plus qu'à l'écrire mais c'est assez fastidieux à écrire le premier jet et puis ensuite, pour moi, c'est le plaisir infini de reprendre, de reprendre, de reprendre, de réécrire. Voilà ma vie.
0: <rire> Il y a la musique aussi. Euh, alors, bien, euh, donc, euh, avec les heures heureuses, hein, vous êtes dans le, le douzième euh, volume. Hein, on ne sait pas trop comment l'appeler, opus volume d'un cycle. Est-ce que c'est un cycle Est-ce que c'est un Est -ce est une série
1: Diriez... Non, c'est un, un dernier royaume, c'est là où je mourrai. C'est un dernier royaume, c'est un endroit. C'est pas c'est pas c'est comment dire, euh... savez-le, le, le, le siècle précédent, la fin du siècle précédent et, ce, le, et le 20e siècle tout entier euh, a été soudain peuplé par des tas de d'œuvres euh, qui ont concerné le temps. La, la, la plus belle d'ailleurs, je crois, est celle de, de à mes yeux, celle de Bergson. Et je devais écrire, du temps j'étais l'élève d'Emmanuel Levinas, hein, ma thèse sur, sur Bergson. Mm -hmm. Et puis il y a d'autres aussi, bien sûr. Il y, y a bien sûr euh, les livres de plus, plus précis, plus discutables de Spengler, de Heidegger. De, il y a sur le temps beaucoup de bons. Bref, il y a eu énormément de, de, de travaux sur le temps et particulièrement le, les plus intéressants pour moi, je trouve aussi, ont été ceux de, euh, qui ont modifié énormément la vision du temps. C'est sont ceux de la psychanalyste, de Freud, qui ont cassé, comment dire, la linéarité du temps et, et font créer, comment dire, tout un système d'après-coup et de désorientation euh, avec cette idée très belle que le est très vrai que Le temps du rêve n'est pas du temps, qu'il n'y a pas de temps dans le rêve, qu'il n'y a pas. Bon. Alors, ce dernier royaume, en, en fait, je trouvais que dans les, les philosophes ou dans les. Euh, il n'examinaient pas tout, tous les visages, je présentais le temps. Donc, moi, j'essaie dans ce dans le dernier royaume de donner tous les visages possibles du temps. Et là, cette fois-ci, c'est les heures, Et les heures les, oui. que, que je voulais, que je voulais oui. examiner
0: alors effectivement par rapport à bon, vous l'avez très bien dit le tout le, le dernier royaume sorte, on pourrait dire de méditation sur le temps ou de et euh, la, il me semble que par rapport euh, au dernier en tous les cas celui-ci renoue vraiment avec euh, le jadis par exemple etc avec des une, une méditation sur le temps et ici qui prend cette forme de l'heure hein, de l'heure heureuse euh, bon, vous, vous pouvez peut-être euh, vous, vous développez très bien au début, euh, com, comme toujours avec votre, euh, votre goût quasi-obsessionnel et, euh, quasi obsessionnel et de, de, de la langue d'origine et de l'étymologie, hein, euh, les différents sens d'heure et, et pourquoi on arrive avec ces heures heureuses, avec les, les, les deux sens hein, euh, d'heure temporelle et d'heure euh, euh, fortune. Euh, et alors, pour, pourquoi cet arrêt, justement, dans ce livre-là, pourquoi cette méditation particulière sur l'heure et peut-être sur le rapport entre heure et date qui...
1: Écoutez, là, c'est parce que bon, je suis un littéraire. Là, c'est vraiment que nous, nous parlons une langue, le français, qui, 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 est, qui est assez étrange. Le mot « heure » est un mot vraiment étrange qui est propre à notre, notre langue. Heure au masculin. J'ai l'heure de vous plaire ou de ne pas vous plaire. Euh, cette heure-là peut être, euh, magiquement, comme ça, soit bon, soit mauvais. C'est le bonheur ou c'est le malheur. Il y a donc une espèce de circonstance, d'occasion, dans notre langue qui fait que ça, il n'y a pas d'essence dans, dans le mot heure. C'est une circonstance qui peut être traduite de façon euh, bonne, agréable, allègre, ou bien triste, chagrinée, euh, euh, mauvaise. Et ça, c'est une particularité euh, de notre langue. Quand on prend le mot lui-même, heure, ce sont en, en grec dans l'Iliade qu'il y a ce très beau passage sur les horailles, Orai, en grec, donc, c'est les heures. Euh, il y a deux. Au début, il y a deux. On a mis du temps à arriver jusqu'à 12 heures. Dans le, dans... Au début, il y a deux heures. Et ce sont les portes du ciel, dit Homère. Les portes du ciel par lesquelles, lorsqu'elles s'ouvrent, les dieux passent. C'est une très belle définition aussi de, de, de la, du tour du temps. Alors, dans, dans la journée, les deux heures, ce sont, comment dire, la nuit et le, et le jour. Une porte, est la nuit, l'autre porte, c'est le jour. Dans l'année, c'est le printemps et c'est l'hiver. Les les multiplie peu à peu, et puis ensuite, en effet, les heures, se sont... Et puis après, même, ils sont venus des minutes, après, ils sont devenus des, des, des secondes. Alors que moi, toutes les choses qui, so, qui paraissent simples euh, m'apparaissent comme compliquées. Plus elles deviennent compliquées, plus elles deviennent énigmatiques, plus je les trouve intéressantes. Voilà, voilà, voilà la raison pour laquelle je me suis penché particulièrement. Oui. sur. Euh, dans le livre précédent, c'était sur les mots. Oui. Et, euh, et, et là, les dates qui sont les fruits des, des heures, si vous voulez, sur une tombe, qu'est-ce qu'il y a et je m'approche d'un moment où, d'ailleurs, peut-être, j'aurai une tombe. Il y a un nom et il y a euh, une date, des dates. Voilà, donc, ça se, souvent, une vie se résume à ça. Je, crois, je, je ne crois profondément pas, d'ailleurs, qu'une vie puisse se résumer à, à, ni à la mort, ni à, cette, ni à cette pierre tombale. Mais ça vous explique un peu donc la, le, le, la, la, la mélancolie et le tour de mmh. ce livre
0: alors dans, dans cette euh, façon que vous avez d'essayer d'approcher l'expérience du temps hein, disons euh, effectivement euh, vous dites euh, les dates s'opposent aux heures euh, et j'ai l'impression dirais si j'ai compris quelque chose de ce que vous vouliez essayer d'approcher il me semble que les heures justement c'est... Euh, le temps de la nature, ce que vous venez de dire, le temps des saisons, le temps du sucre, un, un, un temps qui n'est pas forcément orienté et linéaire, tandis que la date serait une, une temporalité humaine, quelque chose qui euh, serait une fabrique humaine pour se retrouver dans le temps euh, impalpable euh, des heures. Est-ce que c'est en ce sens-là que vous opposez heure et date Co Comment
1: strictement rien à dire tellement vous l'avez bien dit je n'ai pas je n'ai pas non si vous voulez c'est très simple c'est comme si l'on pouvait imaginer une roue quelque chose de circulaire qui fait que euh, comme les dieux passent il y a comment dire c'est merveilleux dans le monde japonais pour, là ce sont les livres d'heures, ce sont les almanachs, si vous voulez dans ce cas là vous avez lorsque l'on euh, vit longtemps comme moi, j'ai eu la chance de voir 75 fois ce tour, cette circulation qui était un véritable cercle en effet et un cercle qui s'approfondit avec le temps, qui s'embellit. C'est très curieux à dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je plains immensément les, les enfants, j'ai connu ça, les, et les adolescentes ou les, les gens qui meurent trop tôt. C'est une vraie souffrance parce qu'ils n'auront pas connu, n'auront pas connu précisément l'approfondissement. Des printemps, l'approfondissement des automnes, le nom de tous ces fruits, le nom de toutes ces de ces gibiers, de ces lunes qui se et qui se métamorphosent, de ce ciel qui revient, de ces équinoxes, de ces bon tout, ce, tout ceci vraiment est une est quelque chose qui en effet circule infiniment et qui est immortel. Connais pas la mort. Et puis arrive sur cette sur ce cercle comme, comment dire comme une une, une ligne qui vient juste une sorte qui, tou qui touche qui touche simplement qui touche c'est et c'est peut-être pas aussi l'essentiel de nos vies que nous le croyons et qui est celle qui commence à notre naissance qui est faux parce que notre existence commence avant notre naissance mais enfin, sur la tombe en effet on a décidé de prendre la date de la naissance pour le début alors ça n'est pas le début ni l'origine en nous ni la conception et Puis bien sûr, celle qui termine, et ça, c'est un début, une fin. C'est ce qu'on appelle un récit ou une narration. C'est un, un phénomène du langage. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est du langage, mais c'est ce que c'est ce que l'on on, on voudrait que nous soyons. Je dis on voudrait parce que euh, toutes les civilisations n'ont pas imposé, comment dire, aux individus euh, la date, le nom l'identité, la signature, les signes, comme les, nous sommes très obéissants à, à tout ce que nous demande la société, mais toutes les sociétés n'ont pas du tout requis ça de nous. Euh, et même pendant très longtemps, même en Occident, il n'y avait même pas le, les prénoms suscédés, il n'y avait même pas de patronyme, rien qui devait indiquer si Je veux dire par là comment dire la reproduction sexuelle des les individus se faisaient euh, elles aussi de façon plus circulaire que les nôtres. Nous, nos vies nous paraissent très individuelles, une ligne extrêmement. Voilà. Ce... Là, je ne fais que répéter ce que vous aviez dit tout à l'heure. Voilà, 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 <rire> voilà le fond de ce que de ce que j'ai voulu souligner. Si vous voulez, là pour répondre encore plus précisément, ben là, c'est moi-même qui me pose la question. Je me suis vraiment posé la question lorsque, euh, avec une vraie culpabilité, euh, euh, lorsque euh, la Russie a envahi l'Ukraine, et, et qui était la, ma question c'était comment dire, qu'est-ce qui est vraiment actuel je trouvais ça tout à fait effrayant de voir. Ce qui m'a effrayé, si vous voulez, c'est de voir. J'ai vécu pendant euh, enfant dans une ville complètement détruite, le Havre, qui a été détruit durant sept ans, et sur les photographies que je voyais de paul c'était le Havre. Et je me disais que là, il y a une répétition. Qu'est-ce qui est actuel Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est euh, euh, est-ce que la guerre est plus actuelle, par exemple, que le circuit des saisons et que moi je vis à la campagne? Et bien sûr, je vois, je, je vois les, les, les animaux que j'aime beaucoup, et je vois de très, très, très près la vie de. de, de... En tout cas, très, des plus proches, je veux dire, comme les rouges-gorges, ou comme les mers ou comme les chats que j'ai. Et eux font précisément de chaque jour ce circuit que je dis, ils le font. Ces félins font ce, ce circuit extraordinairement actuel, puisqu'ils subissent les saisons, ils subissent les heures, ils subissent le, le mouvement de la lune, ils subissent. Euh, euh, exactement comme l'ami dont je parlais, euh, dont je parle en effet, qui passait toutes ses matinées à regarder de très très près l'heure des marées pour savoir quand elle allait pouvoir nager. Ça, c'est très actuel, bien sûr, ça change chaque jour. Très... Et voyez le trouble dans lequel j'étais, c'est qu'est-ce qui est le plus actuel Est-ce que c'est cette ligne, comment, ce, ce récit Est-ce que, est, est que ou pour le dire autrement, est-ce que le circuit du temps, des saisons, n'est pas plus, plus actuel et plus vivant, plus proche de la vie que que, que ce cette redite perpétuelle des guerres absolument semblables et des, et des haines nationales et internationales qui se répètent, comment dire, comme qui radotent de façon si terrible pour, pour produire les mêmes, la même ruine dans laquelle j'avais vécu pour la voir dans un autre port exactement semblable. Voilà un petit peu ce qui m'a oui. troublé.
0: Le, quand vous dites actuel, euh, est-ce que c'est pas aussi réel, c'est-à-dire que la, la réalité de l'expérience du temps n'est précisément pas celle des événements, euh, pas celle de, de la date de ce qui marque, de ce qui fait fraction, comme une guerre, etc. Euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il, il y a le cercle et, et, et il y a des, des sortes d'encoches que sont les dates. Est-ce que c'est pas plutôt réel le? Ce qu'on qu qu arrive à approcher, me semble-t-il, par votre écriture, on, on, va, on va revenir, hein, bien sûr, sur cette écriture euh, qui permet, euh, c'est ce sentiment du temps euh, qui est un temps discontinu, qui est celui des heures, et dans, dans votre livre, moi, ce qui m'a aussi euh, enfin, un peu euh, décontenancé, disons, mm. euh, c'est qu'à la fois, on a Cette appréhension, effectivement, ce, ce réel du temps de, de notre relation au temps, du temps éprouvé, qui est un temps discontinu. Et en même temps, il y a ces dates qui apparaissent. Vous avez une écriture où, où, où il y a beaucoup de dates. Hein, où il y a évidemment le, le, le grand XVIIe siècle qui revient, mais, mais aussi, il me semble que j'ai... Voilà, par exemple, un chapitre, page 188, Jacques Esprit est né à Béziers le 22 octobre 1611, son père était médecin, il exerçait dans la cité plantureuse et rosade de Toulouse, un peu plus loin, il fait venir l'adolescent de Toulouse à Paris durant l'été 1629, afin qu'il entre au séminaire, il y est reçu comme novice le 16 septembre 1629, etc. À... À quoi servent ces dates ou comment pourquoi on a cette double approche
1: c Ça c'est très ça c'est de la littérature pure. Parce que la réponse que je vais vous faire, c'est pas tellement l'histoire qui, qui préside à ça. C'est une vieille ruse qui d'ailleurs tous les récits chinois fonctionnent admirablement lorsque vous voulez donner comment dire un caractère un peu contingent, un peu un peu singulier un peu une sorte d'émotion modeste et humble mettez des dates sur une généralité et ça la rend extraordinairement troublante c'est ce que Roland Barthes appelait l'effet de réel ça n'est qu'un effet de réel c'est quelque chose c'est une ruse que et puis il y a une autre un autre trouble un autre trouble que que je prends aussi d'ailleurs à, à l'Orient si vous, si vous prenez. J'en reparle, reparle un peu. Vous prenez le XVIIe siècle. Bien, bien sûr, ce que je vais vous dire est, 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 est faux, parce qu'il il n'y avait pas de lien à l'époque, même pour les Portugais, même pour les Hollandais, entre le Japon, entre les mille îles du Japon et, 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 et l'Europe. Au XVIIe siècle, bien sûr, mais euh, c'est vrai, c'est vrai, qu historiquement, les samouraïs, cette révolte, comment dire, des guerriers inemployés qui, qui se sont mis à s'entretuer euh, dans le monde japonais avec une morale très belle et très terrible et de devenir des poètes, ça a été la même chose, particulièrement un peu en Italie particulièrement en France, euh, de Louis XIII à Louis XIV, où les guerriers inemployés se sont mis à s'entretuer, à devenir des écrivains absolument, absolument sublimes. J'ai raconté l'histoire qui est vraie de Froberger, qui est un musicien, je trouve tout à fait impressionnant. Je vais, je vais l'an prochain, avec un, avec un ami Pierre Gallon, faire quelques, quelques concerts sur l'œuvre de, 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 de Froberger pour le mettre un peu en avant, comme j'avais fait autrefois avec, avec Sainte-Colombe, pour, pour le mettre aussi un peu en avant. Maintenant, il est reconnu, mais il n'était pas il n'était pas il y a plus de 30 ans. Je vais le faire avec Froberger. Froberger, c'est vrai, comment dire, que cette figure très étrange, une sorte de virtuose bien pré-romantique, de cette manière, puisqu'il parcourait l'Europe avec une mule, avec un, sur, son, sur son dos un, un clavier, et qu'il euh, donnait des concerts à à Londres, à Paris même pendant la fronde, à, à, en Italie bien sûr, puisqu'il a, a été auprès de, de Frescobaldi, euh, un de ses élèves, un peu partout, bien sûr à Vienne et, et en Allemagne. Euh, il allait en pleine guerre de religion, comme ça, faire de la, de la musique écrivant des choses très singulières, très personnelles. Euh, euh, lamentation pour, pour avoir été, comment dire, blessé par des pirates espagnols. Euh, euh, magnifique, comment on appelle, méditation sur ma mort future. Enfin, C'est une pièce très, très, très belle. Euh, 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 comment dire, tombeau de monsieur de Blanche-Roche tombant dans son escalier. Enfin, Or, pardonnez-moi, je suis un peu long dans mes digressions, mais c'était pour faire sentir la chose à vous qui m'écoutez. Or, le plus grand poète du Japon, au XVIIe siècle, dans les mêmes dates, absolument les mêmes dates, et c'est ces émotions-là que j'essaie de, 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 de... Pour répondre à votre question, hein, oh, oui. s'appelait ouais. euh, euh, Bachot chaud, qui est connu surtout pour, un, pour, pour son sentier de, de, au bout du monde, il a inventé comment dire le voyage exactement comme Freiburger. Le voyage par lui c'est par haïku. Il, il écrivait comme ça et au parcours dans les avoines il voyait un, 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 un bout de euh, un casque par terre, il évoquait une guerre, il évoquait, comment dire, tous les anciens qui étaient morts. Il raconte l'histoire du Japon en pérégrinant. C'était devenu sa voix bouddhique à lui. Sa voix bouddhique, c'était le voyage. Et, et, et bien, c'est ces contrastes-là, ou ces rapprochements-là, euh, c'est ce qui fait mon plaisir. Et
0: le nôtre. C'est
1: gentil.
0: Alors. Les heures, c'est pas seulement les heures, c'est les heures heureuses. Et effectivement, euh, dans ce livre, il y a beaucoup de, de moments, des vocations, de moments heureux que vous faites euh, revenir. Euh, et est-ce que euh, d'une certaine façon, ce, ce livre-là, et c'est ce que vous vouliez faire, faire un recueil d'heures heureuses comme comme des livres d'heures, euh, mais évidemment euh, transposé, est-ce que c'est est un peu ça le projet Essayer de
1: oui, non vraiment, je ne sais pas. si C'était le projet, c'était l'ambition. La, enfin, oui. Je ne suis pas sûr d'y être parvenu, mais mais c'était en effet comment dire. En, en philosophie, en tout cas, c'est sûr pour Spinoza. Pour, le, pour et un, bon, le, la caractéristique de la joie et le, son caractère extrêmement abrupt et, et comment dire qui tombe sur la tête comme une, la surprise. La joie est une surprise. Et ça, il y a eu des textes absolument magnifiques sur, sur la joie, euh, sur le plaisir, le plaisir qui est quelque chose, comment dire, euh, le plaisir sexuel, le plaisir lui-même, qui est une Exigence interne, comment dire, qui se laisse prendre de vitesse par elle-même dans la recherche qu'elle qu a de sa propre euphorie, de sa propre et extase, est aussi quelque chose qui est souvent décrit. Ce si n'est pas une. Mm. Euh, et, mais le bonheur, le bonheur, euh, j'en ai, j'en ai peut-être peut à cause de, ce, de cette difficulté dont je, vous, dont je parlais tout à l'heure entre ce mot heure et cette traduction en beauté, en bonté suppose comment dire euh, qu'il soit de retour? Donc je voulais faire en effet un retour du bonheur pour répondre exactement à votre à votre euh, question parce que je crois pas qu'il soit possible qu'il y ait de bonheur, qui ne soit un retour. et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens aussi malheureux peut-être, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça se construit, que ça s'accueille, euh, un bonheur. Il faut, avoir, il faut pouvoir repérer dans son expérience, pas forcément des choses qui étaient heureuses, et pouvoir les faire revenir à elles-mêmes sur le fond de ce qu'elles ont été. C'est un, un peu... C'est un peu... C'est un, euh, un peu ce que pensait très curieusement euh, Platon. Euh, il, 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 il faut euh, il faut avoir vécu et nous avons vécu une autre existence de toute façon qui n'avait pas de mots qui n'avait pas de souffle dans le ventre de nos mères nous avons vécu des choses un très grand nombre de choses la musique le sait mieux que nous qui peuvent en revenant devenir absolument sublimes et la musique quand elle est pure la musique de Mozart, la musique de, de, de Gabriel Fauré, la musique, lorsqu'elle devient extrêmement pure, quand elle n'est pas à programme ni rien, parvient à faire rejoindre, comment dire, les, les, les ondes les plus anciennes et à rendre heureuse la musique elle, dans leur nostalgie dans la nostalgie propre à la musique elle peut là il y a il y a des, des pages très très belles très très belles de que je parlais de forêt très très belles de de Vladimir Jean mmh. sur euh, sur l'essence de la musique il n'y a pas beaucoup de, de de textes aussi beaux sur la méditation de la musique que que, que les textes que, qu' avait écrit comment dire euh, euh, Jean Kélievitch mmh. sur euh... Et Forêt très beau livre et aussi la bien connue lui a beaucoup écrit un extraordinaire, euh, un extraordinaire musicien qui est mon Et
0: dans cette euh, ambition, comme vous dites, ambition, voilà. <rire> euh, vous dites aussi que donc il ya une sorte d'apprentissage hein, du, du, du retour euh, du bonheur. Vous, dit, vous dites aussi que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas sûr euh, d'éprouver, je vais, je vais retrouver le passage. À la fois, c'est une manière de faire renaître le bonheur ou de faire durer le bonheur, j'imagine, de décrire ou de communiquer avec ces, ces moments de, heureux. D'augmenter. D'augmenter. Mais vous dites aussi à un moment, euh, je ne sais pas si j'éprouve de la joie à faire revivre le bonheur. J'arrose. Il y même des gens qui ne sont pas heureux d'être heureux.
1: Ça c'est vrai, c'est terriblement vrai. Ils sont même inquiets. Euh, il y a, il y a. Je, je, c'est vous qui me faites penser. mais euh, Vous voyez qui est le Pontormo, ce, ce maniériste italien magnifique, oui. Pontormo. Euh, Pontormo a écrit un journal intime qui n'est pas très passionnant parce qu'il est question plutôt, comment dire, de, de, de ses urines, de ses choses. Bon, bref, c'est vraiment, vraiment quelqu'un quelqu de très, très soucieux de son corps. Et le journal de Pontormo commence par cette phrase tout à fait extraordinaire. « Je suis étrangement heureux, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> » Et en effet, il y a des gens pour qui le bonheur est quelque chose qui, ne, qui, ne, qui, qui les inquiète. Ce n'est pas mon cas.
0: Bien et euh, donc au, au cœur hein, de, ce, de ce livre, on pourrait dire, il y a une sorte de, de cœur qui est euh, l'amitié avec Emmanuel Bernheim.
1: Et... C'est un cœur, oui. Vous avez raison de dire enfin, cœur parce que mais ça s'est révélé, c'était pas prévu, si vous voulez. C'est pas, pas prévu. Mais c'est vrai que oui, vous avez, non, vous avez raison. C'est le cœur parce que c'est parce, parce que ce souvenir était très très heureux que j'ai eu alors que je n'avais pas du tout je n'aime pas particulièrement les choses très privées mais que j'ai eu du plaisir à évoquer ce bonheur oui, vous avez raison dans ce sens oui.
0: donc ça participait alors euh, les vous, vous, vous évoquez hein, donc effectivement et on retrouve hein, du coup ce, ce portrait de la grande nageuse euh, et, et vous, vous dites hein, que dans euh, l'amitié la, qui vous unissait c'était une amitié où vous ne parliez pas de vos livres, ni des films dont on avait pu... Euh, qui, ça paraît un peu mystérieux pour 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 un lecteur. Sur quoi reposait cette amitié Enfin, c'est pas du tout une question euh, ah non, non. Euh, privée, d'ordre privé que je veux poser. Mais co comment euh, deux écrivains qui sont liés d'amitié, comme ne communiquent pas sur leur livre, comme de quoi était faite euh, cette amitié, ou le livre avait quand même forcément un.
1: Mais vous voyez, quand même, dans la question que vous posez, je vais vous réponds, mmh. mais combien vous êtes habité par le langage en posant cette question, et je sais parce que je. je, je je m'amuse parfois à poser cette question à des, à des amis, même à des psychanalystes. Ça m'amuse parfois à leurs réponses, qui me disent parfois :« Mais toute ma vie est langage. Je, 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 suis, je suis conscient sans arrêt du du, de, du réveil jusqu'au coucher, tout ça. » Et moi, pas du tout. Emmanuel, pas du tout non plus. Euh, il, il y a, il y a, il y a. Elle m'avait la première fois où je l'ai rencontrée, il y a très 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 longtemps, elle voulait venir, comment dire, j'étais un éditeur chez qui je travaillais à l'époque, il y a bien longtemps que j'ai quitté tout ça, en, en 1994, donc il y a bien du temps, c'était bien avant ça, euh, elle m'a raconté sa vie comme si je, elle m'avait pris comme un psychanalyste, donc ouais. j'ai reçu sa vie déjà toute entière, et, tout, bon. et puis après, plus jamais rien, était dit. ce qui a été dit, était dit, euh, et c'est vrai que marcher, boire, lorsque nos compagnons et euh, compagnonnes réciproques euh, partaient de faire des choses mondaines, et eh bien on en profitait pour aller marcher, pour aller, elle pour nager. Elle, je dois dire, quand même, euh, comment dire, en, en, en pas, pas en défaveur, parce que je, je ne dirais jamais un mot en sa défaveur, mais elle, elle nage énormément quand même pour tuer. L'angoisse pour tuer sa, sa, son propre malheur. Ça lui faisait un bien fou. Elle en avait besoin plusieurs fois par jour. Elle avait besoin de fatiguer ça, 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 euh, sa douleur. Mais on, en, on ne parlait pas de douleur, on mmh. donc je marchais, je l'accompagnais, je, je, je nageais beaucoup moins qu'elle et je, je, je l'attendais. J'aime beaucoup attendre aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'attendre au bord de la mer enfin, et de, euh, bref, un, on marchait pendant des heures. Elle marchait devant. Euh, euh, parfois, le faisait des gestes. Et je suivais ses gestes, mais c'est tout. On mangeait, on buvait énormément, mais pas peur. La vie était tout à fait. Mais on n'avait absolument pas besoin de parler. Non, non. C'était une vraie, une vraie. Euh, 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 J'ai deux chats. Donc toujours, c'est le même qui commence et qui, qui suit. On était comme ces deux chats-là, deux félins qui se suivaient. Euh, et vous avez remarqué, les chats parlent. S'ils si, parlent pas mal, ils parlent beaucoup quand même. Ils font peut-être plein de petits chuchotements, et plein de petits murmures. Mais nous, on avait même pas besoin de ces chuchotements, et de ces murmures et de ces miaulis de chat. Ça peut être ça, vous savez, l'amitié.
0: Et on...
1: on était trop pudiques pour pouvoir jamais s'être dit « Nous sommes des amis ». On ne s'est pas dit « Pascal, tu n'es pas mon ami ». On ne pas dit que tu était mon ami. Trop pudique
0: le, ça, ça amène assez, euh, assez naturellement aussi à un, un aspect de votre livre euh, qui est justement dans les évocations des paysages et le rapport que peut avoir le temps et le paysage et, et l'attention très euh, euh, fine que vous avez, euh, notamment à, à la lumière, aux couleurs, à la façon dont, dont le, la, le jour... Euh, Monte ou décline, il y a notamment une, une évocation euh, un, de, de Lyon hein, où vous, à la fois, il y a une très très belle, très beau texte. Je, je vais vous le passer peut-être pour que vous en lisiez un petit peu et euh, qui donne lieu à justement toute une, une distinction euh, fine entre l'aube, le crépuscule. Euh, l'heure vespérale, etc., à partir de cette attention menée euh, au, au paysage, et alors peut-être peut le, le mieux déjà pour le, le lecteur.
1: Le matin ne rayonne pas. Il arrive, invisiblement, en faisant apparaître. Il devance le disque d'or rouge de l'astre. Le matin, éteint si... En, insensiblement la forme de la lune qui ne s'efface pas encore tout à fait au fond du ciel sa fraîcheur engendre les nuages qui se déliné, non, déliné dans le ciel il y a des mots que l'on peut écrire volontiers mais qu'une fois surtout pas dire dans le ciel qui s'ouvre son blanchiment fait naître la pénombre qui devient ombre, fait luire le bord des toits de tuiles, fait luire l'eau de l'yonne qui passe et les premières vagues qui la plissent sous l'effet du vent qui se lève. Le bleu pâle de la touffe du chardon apparaît. Puis le buisson, le buisson déglantier aux petites cosses rouges, la maison, tous les petits habitants de la rive, la barque plate noire, les noisetiers, L'aube unifie encore les êtres sans ombre dans sa pâleur. Soudain, la pâleur extrême des astres s'appauvrit en petits points, en petits punta, puntilla, sur la voûte céleste. L'aurore arrive au sein de l'aube. L'aurore désunifie les contours des choses à l'aide de ses rayons, rayonne, déveille l'obscurité de la nuit qui, elle, décolorait tout et tout, fusionnait, rassemblait. Si, après l'aube, c'est l'aurore, après l'aurore, c'est le matin. En un instant très bref, qui n'est qu'un minuscule fragment de l'heure, le soleil qui s'est levé s'élève, dégage les formes sur la terre, les déshumidifie, les entoure de répercussions d'ombre au-delà du silence, de faiblesse et même de brume, que la première chaleur de l'étoile produit en transformant la surface de l'eau en vapeur. L'aube n'apporte pas avec elle la couleur. La vraie couleur, ce n'est même pas le matin qui la donne, c'est le jour. L'aube n'est pas plus le jour que le matin n'est l'aurore. L'aube, alba, bas, encore dans la nuit, est ce blanchissement en amont de toutes les couleurs que le blanc contient. Peut-être. L'aube est le jadis des couleurs qui apparaît dans le ciel avant qu'elle ressuscite. Vous êtes très gentil.
0: Non, non c'est magnifique. Et, euh, et donc, c'était ça, effectivement, le, ce que, ce que j'essayais de... Enfin, la, la question que je voulais vous poser, c'était la relation entre... Euh, l'aube le jadis des couleurs, qu'est-ce qui prédomine entre l'espace le, et le temps C'est le temps qui fait advenir l'espace. No notre relation à l'espace est une relation temporelle. C'est ça que...
1: Oui, mais même, même en, en vérité, même dans la physique, même dans la physique, ça commence, si on en croit les mythes que les physiciens produisent, ça commence par quelque chose extrêmement un brouillard extrêmement obscur, et la lumière ne devient que très tardivement. Euh, et il faut la lumière pour qu'on puisse comment dire, mesurer quelque chose comme de l'ordre du temps, et que s'épanche quelque chose comme qui serait de l'ordre de l'espace. Donc tout ceci vient d'une nuit plus profonde, qui est... Euh merveilleuse qui comment dire comme d'ailleurs notre conception est dans l'obscurité. C'est très curieux que la vie de, de, de nous, les mammifères vivipares, commence par se préserver dans l'ombre et l'obscurité avant de surgir neuf fois plus tard dans la lumière euh, soudain, un peu comme, euh, comme l'origine du temps lui-même. Non, moi, tout, tout ceci sont des énigmes qui me... Qui me qui me plaisent infiniment. et C'est vrai, mais il n'y a pas du tout que moi. moi j'ai été bouleversé comme, comme lecteur lorsque j'ai lu pour la première fois euh, des femmes comme euh, Saïchonagon euh, et son journal précisément sur les paysages, les lieux les, les, et les sens, le monde sensoriel de Saïchonagon, le Colette, Colette, merveilleux écrivain aussi, de, de, de tout ce qui est sensoriel. Euh, pour, pour le monde romain, l'incroyable, bien sûr, il écrivait en grec, mais enfin, ça ne change rien. L'incroyable livre de Marc Orel est quelque chose de, de très oriental, d'ailleurs, très, très oriental. Voilà.
0: Bon, et puisque là, effectivement, vous, vous avez évoqué la merveille. et ça, Dans votre livre, il y a aussi tout un, un arrêt sur le détail merveilleux, euh, l'importance du détail et de la merveille qui, qui donne justement cette sensualité ou cette, cette aux heures, et euh, j'ai l'impression dans, dans ce livre souvent mais dans ce livre peut-être plus particulièrement que vous il ya une, une place qui est accordée à, euh, à l'association de la psychanalyse ou à, à, la, à une place qui est accordée à la psychanalyse qui est plus nette que dans d'autres euh, ouvrages bon, il, y a, il y a, un, un chapitre où vous évoquez euh, Talassa de Ferrancy. Euh, effectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, Emmanuel Bernain vous a pris pour un psychanalyste, dites-vous la première fois. C'est dans le livre hein, aussi la première fois qu'elle vous a vu. Il y a cet attachement au détail hein, hein, qui à l'association libre des rêves. Est-ce que votre écriture euh, participe d'une certaine manière d'une démarche euh, de ce type par l'association, par... Euh, Comment vous vous placez par rapport à cette euh, à, à la psychanalyse Enfin, c'est un, une question beaucoup trop vaste, mais euh, peut-être dans, dans la pratique. Euh
1: non, non, mais vous avez raison de, de la poser parce que parce que je, je l'avoue plus volontiers pour une raison qui d'ailleurs est un peu un peu euh, euh, historique. Euh une nouvelle religion un peu douteuse, un peu positiviste et les, les sciences cognitives et des choses comme ça ont fait que euh, on présentait maintenant la psychanalyse comme quelque chose qui était défunt, qui n'existait mmh. plus. Et vous voyez, j'étais sensible dans, dans, dans le livre précédent où on parlait, où tout on parlait oui. ensemble il y a un an, au fait que les luttes Disparaissait comme ça, soudain, les luttes de la Renaissance. Bon, sous Louis XIII, aussi par la persécution contre les luthériens, parce qu'il y a eu un mélange très curieux de jeunes mots en France entre la disparition du lutte, lutte et la haine et la persécution de, euh, du, du protestantisme. Euh, et puis est arrivé ensuite les viols avec leur disparition soudaine, comme ça, très soudaine en France du moins. Pas du tout en Angleterre, mais en France, soudain comme ça, sous la Révolution française, comme si ces instruments étaient aristocratiques et ils sont disparus. Ils ont été engloutis d'un coup dans le romantisme et dans la terreur de la Révolution. C'est une très, très. Euh, ensuite, le piano qui est arrivé. Et dont je sens aussi, comment dire, bon, de Chopin à Forêt, à Montparoux, comme je parle, etc. C'est aussi quelque chose qui ne peut-être pas duré non plus, un peu plus que d'un siècle. Et donc, il y a pour moi une tristesse, j'aimerais pas que la psychanalyse, comment dire, ne dure elle aussi qu'un qu qu siècle, alors qu'elle m'a sauvé la vie. Et que... donc, je l'avoue plus parce que, parce que je, la, je, la sens, je la sens, comment dire, je, euh, au regard de certains comme un peu disparaissante. En fait comprenez les, les, ce qui me ce qui motive mais sans ça elle a toujours comment dire était au fond de, de, de l'expérience de ce que c'est aussi non. Non. non là vous avez raison c'est plus profond c'est comme cette étrange circonstance, cette heure au fond du bonheur cette heure au fond du malheur est un problème de traduction et que la psychanalyse, dans le fond, c'est. Euh, on va retraduire oui. ce que vous avez vécu. On va donner un autre récit à ce qui a été. à ce que vous, vous étiez raconté, ou à ce que vos proches, ou à ce que vos parents voulaient que vous soyez, ou à ce que le destin vous étiez supposé. On va raconter une autre narration. Et on va la transfigurer autrement. Or, je pense profondément, en effet, que le bonheur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, était euh, une rémanence particulière, une résurgence qu'il faut, qui, qui peut se transfigurer elle-même. Et dans ce sens-là, en effet, euh, les expériences sont, sont très proches. Elles concernent, en effet, la, la composition de la musique, la, la transfiguration, la traduction de nos vies et la possibilité de faire quelque chose qui est de l'ordre traumatique, en faire quelque, de faire quelque chose de plus en plus beau. Vous voyez, tout ça se mêle.
0: Bien, alors peut-être pour finir, je vais vous redemander une dernière lecture d'un passage que... Ah, qui est aussi un, un plaisir euh, personnel de lecture, vu que j'ai ce, cette place-là, j'en profite hein, de manière éhontée, mmh. euh, et qui me paraît important, c'est le, le chapitre euh, que vous intitulez Poèmes, où on a effectivement une ah ouais. succession de poèmes, euh, qui euh, déjà donne une, une idée, effectivement, on connaît de, de, de cette discontinuité qui mime d'une certaine façon notre appréhension du temps et qui commence par ce poème des animaux qui déhiérarchise moi j'ai beaucoup apprécié parce que d'un coup on n'est euh, plus du tout dans la hiérarchie normale des êtres humains la hiérarchie c'est le temps et la, la durée de leur vie hein, donc bon,
1: j'ai appelé ça poème par par, 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 par humour, c'est pas aussi beau que mais les taureaux vivent 30 ans et les grenouilles aussi la tortue, 150, une guêpe, 5. Les esturgeons vivent 100 ans, l'éponge, 15, la souris, 3. L'homme se situe entre l'oie, ou le signe, et la moule de Bouchot. Les lions, les rois de la nature, ne vivent pas plus de 33 ans. Les pigeons 35, les vautours 120, on monte, on s'élève dans le temps et dans l'âge. 1879, Maria, 8 ans, hissant la tête, cassant la tête, regardant le plafond, levant la main, s'écria, Mira, papa, bouillesse, bouillesse. Regarde, papa, des bœufs. Altamira apparut, mais il fallut des années et des années pour s'en convaincre. L'art, pardon, j'ai fait tomber votre. L'art des cavernes est si récent dans la cavité céphalique, obscure, caverneuse, noirâtre des hommes. Le roi Arthur n'a jamais vu un hortensia. Anne de Bretagne ne connut pas la glycine. Le premier marronnier arriva à Paris, transporté d'Asie mineure sur une caravelle à quatre voiles carrées dans une caisse en bambou qui avait été placée sur la poupe. Quatre marins la transportent sur une charrette tirée par deux bœufs sur les pavés du Havre. Nous sommes en 1612.
0: Merci beaucoup et donc, nous euh, pouvons l'applaudir. Merci pour euh, votre présence. Merci, Pascal Clignard, d'avoir euh, accepté Merci et pour vos avec questions. Merci et euh, la librairie est bien entendu tout à fait heureuse euh, de vous avoir, euh, comme à chaque fois, et, et avec un public qui est toujours aussi nombreux. Merci encore. Merci.